1: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
0: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Gila Clara Kessous, coach en leadership, auteur et artiste de l'UNESCO pour la paix. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler d'épanouissement grâce à la psychologie positive. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes afin de vous aider à trouver des clés concrètes d'épanouissement au quotidien.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: L'image du sage dans notre imaginaire. C'est celui qui nous jette un regard bienveillant quand on l'atteint au sommet de la montagne. C'est celui qui réussit à nous parler, peu importe notre degré de culture, notre éducation, notre milieu socio-économique. Il nous parle à l'oreille, il nous parle au cœur de nous en parlant de lui. Et quelquefois, il se risque à nous parler via des allégories pour que nous comprenions quelque chose à la vie que nous menons. Est-ce que ce sage, ce vénérable du sommet, pratique la psychologie positive dans sa volonté de changer le monde C'est ce dont nous allons parler avec notre invité, qui est un véritable sage en chair et en os. Son œuvre a été traduite en plus de 20 langues et s'est vendue à des millions d'exemplaires à travers le monde. Depuis plus de 10 ans, il explore dans des romans-événements la place des grandes figures féminines dans les religions monothéistes. J'ai le grand plaisir d'accueillir Marie Calter. Bonjour. Bonjour. Alors, ce qui frappe dans toute votre œuvre, que ce soit vos fictions, vos essais ou vos réflexions, c'est cette constante d'espoir qui vous fait tenir. Un espoir qui vous permet de continuer votre travail de philosophe, poète, Comment vous gardez l'espoir et la force de continuer
2: Parce que j'aime la vie et j'aime les hommes. Les hommes vivants. J'en ai vu tant de morts. Quand on, est, on commence la vie dans les ghettos de Varsovie, on ne peut que euh, mmh. vivre avec l'espoir. Et, et puis, à y a Peres, qui était... À la fin, le ministre des Affaires étrangères d'Israël qui a participé aux accords d'Oslo et qui a, qui a reçu co-reçu les prix Nobel de la paix me disait « si tu veux rester jeune, aie des projets à long terme. » Mais pour avoir des projets à long terme, il faut espérer, il faut penser que, que ces projets peuvent se réaliser si on pense qu'on sera enseveli sous les décombres d'un tremblement des terres comme aujourd'hui, euh, ou demain, aujourd'hui en, en Turquie, en Syrie, demain même peut-être en Israël, puisqu'il y avait déjà les premières secousses, mmh. ouais, alors on ne fera rien. Donc moi, et puis j'aime les gens, j'aime même ceux qui ne m'aiment pas. Il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas. Sauf que je n'ai pas le temps de leur poser cette question cruciale qui bouleverse les gens qu'on leur pose. Pourquoi Pourquoi euh, Si Primo Levi, dans son livre Si c'était un homme, raconte cette scène extraordinaire d'un vieux juif dans les ghettos de Varsovie qui qui va pour tuer un enfant, il a son revolver, et le vieux juif s'approche de, ce, de cet Allemand, et il dit, lui demande « Warum Pourquoi ?» Et l'Allemand est troublé, parce qu'il ne sait pas à quoi répondre. Il dit « hier is kein Warum. » Ici, il n'y a pas de pourquoi. Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits où il n'y a des sans-pourquoi. Mais nous avons cette chance, vous et moi, Clara, d'être dans un endroit où le pourquoi existe, donc l'espoir existe. Et cet espoir,
0: justement, vous, vous l'avez vécu à deux, puisque dans votre livre « Je rêvais de changer le monde », aux éditions Robert Laffont, vous vous adressez justement à cette compagne. Euh, Clara, votre femme et compagne de lutte pendant plus de 40 ans, qui est décédée en 2017, c'était important pour vous de l'inclure dans le voyage
2: Oui, bien sûr, parce que on n'est euh, jamais seul. Quand on espère, on espère d'abord de trouver un vis-à-vis. -vis. Robinson Crusoe. Il est seul. Donc, il se parle à lui-même. Et il cherche... Quelqu'un, et il trouve hein, le vendredi, puisque c'est un vendredi. Et là commence un vrai espoir, parce qu'il y en a deux. Il y a un regard de l'autre qui vous juge. Vous promettez et le regard vous demande, as-tu accompli ta promesse Alors, Victor Hugo pensait que ses regards, pour nous, les humains, c'est le regard de Dieu. Elle là, était dans la tombe, regardait Cain. Et Moi, j'avais ses regards posés sur moi pendant 50 ans. C'était celle de Clara. Hein, euh, C'était un regard exigeant et que je voulais séduire, adoucir... Et je crois que chacun de nous dans sa vie, il, a, il, il est confronté à un regard, à un regard des autres. Sartre disait qu'on est dans le regard de l'autre, sinon on n'est pas.
0: Et puis c'est ce que dit Lévinas aussi, du visage de l'autre. Bien sûr. Donc ce rapport direct à la relation, c'est aussi quelque chose qui va aider à, à l'espoir. Changer le monde, rêver de changer le monde... Quand est-ce que vous avez eu ce rêve
2: ben Depuis le début, depuis que j'ai commencé à, à réfléchir, depuis que mon grand-père Abraham m'a apporté, j'avais trois ans et demi, des petits livres en yiddish et en polonais, pour les enfants, écrits avec des, des très grosses lettres et il y avait des dessins à côté, c'était déjà les romans graphiques, ce qu'on fait aujourd'hui, comme quoi, il y a 80 ans ou plus, ça existait. Et, et les premiers, c'était « Les trois mousquetaires » d'Alexandre Dumas. C'était un, un résumé, bien sûr, c'était pas tous les livres. Et j'ai tout de suite vu, voilà, c est, c est, il y avait un résumé, tous pour un, un pour tous. Solidarité. Alors, la question s'est posée, pourquoi mes voisins n'étaient pas solidaires C'est ça l'apprentissage. C'est-à-dire, des questions. Vous m'avez posé avant une question, en savant si je voulais une question qui personne ne m'a jamais posée. Ben, depuis l'âge de trois ans et demi, on me pose des questions pas directement ou indirectement auxquelles je ne trouve pas toujours des réponses mais je suis je suis courbé sous le poids des, des questions et, et si on pense qu'on peut trouver une réponse c'est déjà un espoir <rire> bah oui c'est déjà
0: un, un grand espoir. Euh, cet espoir de changer le monde, est-ce qu'en fait, il aboutit à un constat qui est celui que le monde peut changer Ou alors que finalement, la seule chose qui peut changer, c'est soi-même
2: Oui, là c'est une bonne question, bonne remarque, ce n'est peut-être pas une question. C'est vrai, ça veut dire que si on espère quelque chose, c'est qu'on pense que ça peut se réaliser. Et changer le monde... Oui, j'aimais ai, beaucoup la littérature euh, épique, l'histoire, Homer, la Bible, Victor Hugo, Lev Tolstoï, parce qu'il racontait les passages d'un monde à l'autre. Il y a cette phrase extraordinaire dans la Bible, « Une génération s'en va », une autre vient et la terre tourne toujours. Donc, il y a un avant et un après. Est-ce que l'après est meilleur qu'avant mm -hmm. Moi, je pense que oui. Le meilleur, dans le sens de, de, de commodité, de bien-être, l'homme en vente constamment quelque chose.
0: Un confort, peut-être.
2: J'étais à Bruxelles hier pour parler devant le Parlement européen. J'ai vu que ces députés y étaient surpris, n'ont pas l'habitude d'un discours comme moi, comme, comme je, le, je tiens, moi. C'est pas. Et, et les, les présidents de la séance, un Polonais, avec qui j'ai parlé un peu en polonais, et a dit, deux heures sont passées, on vous aurait écouté encore. <rire> C'était la meilleure des, 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 des remarques que je n'ai jamais entendues, les meilleurs euh, compliments. Et puis, j'étais en retard pour un rendez-vous à Paris. Et je suis rentré en avion, de Bruxelles, en avion. Une heure après, j'étais chez moi. Mon grand-père, Abraham, ne euh, connaissait pas la télévision. Il ne connaissait pas les, les téléphones portables. Simon Veil me disait, si on avait un portable à Auschwitz, imaginez un seul portable ah ouais, à Auschwitz. C'est vrai, c'est vrai. Le monde aurait su. Personne n'aurait pu dire, je ne savais pas. Ça ne veut pas dire que le monde aurait réagi. Bien sûr. Mais, mais parmi ces milliards d'individus, il y aurait eu au moins une réaction. C'est drôle parce que c'était la même chose qui m'a dit Solzhenitsyn au goulag. Lui qui écrivait ses, ses mémoires sur les papiers hygiéniques. Parce qu'on ne voulait pas lui donner de papier. Donc, on avance. Il y a Avant, les gens mouraient de famines, de maladies. Et on acceptait parce que c'était normal. Nous avons traversé l'épidémie des Covid, on était bouleversés parce qu'on trouve que ce n'est pas normal. Parce que nous sommes habitués au progrès. Hein, on, on, on avance. À avoir repoussé la mort. Alors, bien sûr, il y a l'injustice reste. Ça veut dire ce que, ce que, ce que nous, on rejette, qu'on aimerait ne pas voir. Hein, c'est la discrimination, c'est l'injustice. Les premiers mots abstraits qu'Abraham introduit dans sa... Son débat, de sa discussion, de sa dispute avec Dieu, loin des toits, de tuer les justes et les méchants, où est la justice bon, Après, il y a la liberté et ainsi et de suite. Bon, donc, là, je trouve ça magnifique que notre revendication reste la même. Ce n'est pas que nous n'obtenons pas des satisfactions. Mais euh, il y a une continuité, il y a une permanence. C'est ce qui fait que nous faisons les mêmes gestes que des gens il y a 5000 000, 10 000, 100 000 ans. Mais au fur et à mesure, les, les trouvailles, les réponses que nous trouvons en nos questions nous obligent à améliorer les gestes.
0: Mais l'âme humaine reste la même, les questionnements restent les mêmes, Exactement. les valeurs et la justice, le soif de justice reste... L'amour,
2: l'idée la... de la justice, la haine, la jalousie. On aimerait qu'on qu ne soit pas jaloux, mais c'est impossible. <rire> c'est impossible. On aimerait aimer tout le monde. Freud il dit dans, dans un de ses livres, je crois que c'est... là. La crise des civilisations, euh, il dit qu'on m'a appris à l'école d'aimer son ennemi. J'ai essayé, ça n'a pas marché. <rire>
0: Alors, justement, sur cette notion de permanence et d'impermanence, vous avez écrit de nombreux livres, notamment sur de grandes figures bibliques. Qu'est-ce qui vous touche chez ces femmes en particulier Est-ce que vous avez une envie de réhabiliter le féminin oublié Ou alors, est-ce qu'il y a des contradictions qui sont purement féminines entre le côté, justement, de permanence, d'impermanence
2: Alors, euh, c'est vrai que depuis la... le début de l'humanité, au moins telle qu'on nous raconte. Hein, la Bible, hein, le premier couple, Adam et Ève, c'est de, leurs deux fils. Et il y a deux versions dans la Bible. Dieu crée l'homme. Et puis il dit, ce n'est pas bon que l'homme reste seul. seul. Mmh. Et lui sort de sa côte, une femme, hein, les vis-à-vis, -vis, la femelle. Et puis la deuxième version, dans le, même, dans le même livre, homme et femme, il les créa, comme si les rédacteurs de la Bible voulaient corriger hein, cette vision un peu particulière, masochiste, masochiste pour l'homme, misogyne d'une certaine manière. Hein, qu'il doit se mutiler pour que la femme devienne un être vis-à-vis, -vis face à lui. Mais c'est vrai que euh, la condition enfin, féminine m'a toujours euh, euh, interpellé dans la littérature, dans la vie. Euh, c'est que je me suis rendu je très vit très tôt, d'ailleurs je le raconte dans mon livre, là, je rêvais changer le monde, c'est que la femme est face au danger est plus rapide à réagir que l'homme. Euh, J'ai vu ma mère quand on était dans les ghettos et, et des amis catholiques sont venus nous chercher pour dire il faut partir. Demain, ça sera trop tard. Mon père s'est mis à discuter, à négocier. Oui, mais la France, l'Angleterre, l'Amérique, ils viendront nous aider. Pendant qu'il il discutait, ma mère avait déjà préparé les baluchons, m'a pris par la main, il dit, on s'en va. Et je suis là. Et puis après, à travers mon expérience, j'ai vu que même des femmes à la tête des entreprises, à la tête des gouvernements, des États, sont, ont quelque chose de plus que l'homme. C'est plus, c'est qu'elles donnent la vie. Et elles connaissent les prix de la vie. Et c'est ça qui est complémentaire. Un, dit le Coran, donne une goutte d'esperme. Et il est content, il devient papa. Elle reste, la femme, continue à s'occuper des enfants, de la cuisine, etc. Et lui, il reste hein, euh, dans les cafés, et il, hein, il fume sa narguilée. Et je me suis dit que la lutte pour l'émancipation de la femme, c'était bien que les femmes prennent euh, cette revendication en main. Mais pour qu'elle puisse, sans, sans paraître euh, vouloir changer les traditions, l'histoire, la société, gagner cette bataille, il fallait qu'elle puisse s'appuyer sur des, des exemples, exemplarité. Quand il n'y a pas d'idéologie, quand il n'y a pas de... de des modes d'emploi. Karl Marx nous a donné un mode d'emploi. Ça n'a pas marché. Ça a abouti au goulag. Oui, ouais. hein. bon. Donc, quand on n'a pas ça, sur quoi on s'appuie sur, sur les exemples. Et comme tout le monde parle de religion, donc je me suis dit, je vais prendre des exemples dans la religion. Et je me suis rendu compte qu'à l'origine de toutes les grandes religions, il y a les femmes. Et ce n'est pas comme il y a cette expression que je, je, je déteste, hein, derrière chaque homme il y a une femme. Non, pas derrière. Devant. Ou à la limite à côté. Côte à côte.
0: Mmh, côte à côte, et c'est donc aussi pour ça donc, que les livres que vous proposez sont une manière aussi de réhabiliter le, le féminin qui a été euh, oublié. Alors, dans vos mémoires Je rêvais de changer le monde, vous décrivez aussi votre rencontre avec beaucoup de puissants du monde, notamment avec Jean-Paul Sartre. Est-ce que, pour vous, l'existentialisme est une psychologie positive
2: Je vous dirais, franchement, quand je suis allé voir Jean-Paul Sartre, je ne pensais pas au existentialisme. J'avais un ami qui a écrit un petit livre qui s'appelait « Existentialisme est un humanisme ». Michel-Antoine Burnier. Et je ne savais pas très bien ce que c'est l'existentialisme. Euh... Je suis, comme vous avez dit, un sage. Un sage, c'est quoi? Il est assis sur la place publique, il essaie de répondre aux questionnements des gens qui passent. En s'appuyant sur la connaissance, la connaissance qu'il a acquis, qu'il a eu la chance d'acquérir, et sur sa, sa propre expérience. Euh. Alors, bien sûr, euh, les livres, ça aide. Il y avait d'autres gens qui ont réfléchi sur le même problème que moi. Donc, on n'est pas une tabula rasa. Mais, euh, quand je suis allé voir Sartre, c'est surtout parce qu'il représentait l'image d'un homme qui écrivait, qui était engagé, et qui était reconnu et qu'il avait un pouvoir grâce à sa plume. Et ça, ça me plaisait. Ça veut dire, arriver à, à ces stades où on peut, sans prendre une mitraillette, ni un revolver, ni, ni demander, euh, ou prôner une révolution, ou une guerre, simplement avec ses propres idées, devenir assez puissant pour obtenir, ou peut-être sauver, des vies humaines. Ça, ça, ça m'impressionnait. Et à l'époque, Sartre avait plus de pouvoir intellectuel que Camus. Aujourd'hui, nous parlons de Camus. Beaucoup, beaucoup plus. Vous ouvrez les, les, votre téléphone portable, vous regardez les réseaux, on cite Camus et pas Sartre. Mais à l'époque, c'était Sartre. Dans les années 50, 60, il n'y avait pas d'autre. Alors, il y avait... Pour les catholiques, il y avait Moria, Claudel. On parlait des Peggy. Donc, pour moi, la rencontre avec Sartre, surtout que Sartre a commencé par parler de moi. Il a fait un petit livre sur les Juifs. Ça veut dire qu'il a parlé de moi. Les réflexions sur la condition juive. Donc, il m'a interpellé. Je me sentais en droit d'aller le voir, lui demander... Pourquoi
0: J'ai toujours vécu comme si je devais mourir le lendemain. Vous dites dans votre livre que cela est votre philosophie. Est-ce que c'est une façon d'accepter de courir le risque de la vie chaque jour
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai la mort. Et... Je ne sais je ne me souviens pas avec elle en politique je parlais je lui ai dit de proposer au parlement l'interdiction de mourir bon il a rigolé bien sûr et il y a dans le coran une scène très belle mahomet donc le prophète des musulmans il est sur son lit de mort il y a deux femmes à côté de lui Fatima sa fille et Aïcha sa dernière bien-aimée c'est les deux tendances de l'islam, chite avec Fatima et sunnite avec Aïcha. Quelqu'un frappe à la porte, Fatima va pour ouvrir, elle revient, Elle dit, papa, il y a un monsieur qui dit qu'il avait rendez-vous avec toi, il, doit te, il vient te chercher. Et Mahomet lui dit, dis-lui que je ne suis pas encore prêt, qu'il revienne. Hmm. Et la mort s'en va, pour revenir bien sûr. Et j'ai trouvais ça très beau, pouvoir à un moment donné dire, ben bah non, c'est moi qui décide, c'est pas la mort, quel que soit son visage. C'est pas mon moment. En fait. C'est pas le moment, d'ailleurs, <rire> ce n'est jamais le moment. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'âge de 87 ans, je me suis remarié, je continue. Alors, ce qui impressionnait tous mes amis, et même dans la presse, ce n'est pas... Bon, un mariage, c'est normal, les gens se marient, divorcent, ont des enfants... Euh, bon. et, mais, à 87 ans, on ne voit pas beaucoup de gens de se marier. Ça veut dire qu'il faut être très optimiste. Ben, je le suis.
0: Très optimiste, peut-être très inconscient, en tout cas, croire encore
2: à l'amour. À l'amour et à la vie, surtout.
0: Alors, est-ce qu'il y a un sujet tabou sur lequel vous ne vous êtes jamais permis d'écrire Au niveau religieux Au niveau relationnel
2: Non, je, il n'y a pas de sujet tabou. Je suis encore vieux jeu. Je n'aurais pas pu euh, publier un livre pornographique, par exemple. Ça veut dire que je parle des sexe bien sûr parce qu'il fait partie de notre vie. Les désirs là. est là, c'est comme ça Mais et à cause des désirs, il y a eu des grandes guerres, la guerre de Troyes. <rire> mais euh, mais je suis gêné quand, euh, quand ça devient, la, la principale préoccupation des hommes la pornographie c'est ça ça veut dire que le sexe se transforme en tout c'est pas une partie mais c'est un tout ça devient une obsession bien sûr une obsession oui ça, ça remplit disons, nos, nos préoccupations notre cerveau, notre réflexion notre pensée et, et là je, 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 je suis gêné c'est vrai je ne devrais pas, parce que ça fait partie de, de, de la vie. Quand j'ai vu les le dessins pornographiques de Rodin, j'étais surpris. Mmh. Rodin, avec sa barbe, <rire> l'auteur du baiser, ou des, des penseurs. Et il s'amusait à faire des dessins pornographiques.
0: La gratitude, c'est quelque chose de très important, vous savez, dans la psychologie positive. Il y a beaucoup de très beaux passages de gratitude dans votre livre. Est-ce que vous pourriez nous en citer un, un moment de gratitude
2: Oui, il bon, y a... Nous, nous admirons la générosité. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas généreux. Le maximum, ce que nous faisons, c'est l'aumône, qui est à la base de toutes les grandes religions monothéistes. Vous sortez de l'église, il y a un pauvre, vous lui donnez une pièce. Cette pièce vous valorise. Elle ne va pas faire vivre les mendiants. Parce que vous lui donnez 20 centimes, hein, ce n'est même pas une baguette. Une baguette, c'est 1 euro et 10 centimes. Donc. Mais vous vous sentez mieux, meilleur. Pardon, un petit bout de temps et après vous oubliez. Mais les grands moments de générosité, quand elle est, elle vous rappelle à l'ordre ou elle vous met en danger. Moi, j'ai fait un film sur les justes, un livre sur les justes. La force du bien. Et je me suis toujours posé cette question simple, et moi, à leur place. Les justes, pour ceux qui ne savent pas, sont, pendant la guerre, des hommes, des femmes, non-juifs, qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs. Et certains ont perdu leur vie. Parce que les nazis, quand ils trouvaient un juif dans une famille, toute la famille était fusillée. Qu'est-ce qui les a amenés Il y a un petit village qui s'appelle Chambon-sur-Lignon en France. Des protestants dans les Cévennes. 5000 juifs. Dans chaque cave, il y avait des juifs. Qu'est-ce qui les a poussés Quand je leur ai demandé, ce sont des gens qui trouvaient ça tellement naturel qu'ils ne comprenaient pas ma question en Allemagne. En Allemagne, sous l'aîné d'Hitler. Je ne parle pas de Schindler, qui est devenu célèbre grâce au film de Spielberg. Mais à Berlin, 5000 juifs ont survécu à Berlin sous la moustache d'Hitler. Pour cela, il fallait des raisons des gens il ne fallait pas tomber sur quelqu'un qui allait vous dénoncer. Bien sûr. Ça, c'est admirable. Mais ça, c'est un geste vraiment qui sauve. Alors, je suis fier, parce que j'ai participé au sauvetage de deux ou trois personnes. Je suis allé chercher l'otage israélien, euh, Gilad Chalit, qui était otage en main de Hamas. Je suis allé pour ça, à Damas, j'ai vu Assad qui m'a présenté le chef de Hamas, Khaled Mechal, etc. Et je l'ai sorti. Une vie. Son père qui est venu me chercher avant, ben il était mort, il est mort depuis. Lui, c'est garçon, il s'est marié, il a déjà des enfants. Hein? Je suis leur bienfaiteur. Et puis, il y a des gestes. Ça, c'est... Et Primo Levi, qui l'a le, le dit très bien dans, dans ses livres, il partageait une, euh, un matelas avec un, un maçon italien communiste, non juif. Mais ils avaient le même matelas. Et lui, Primo Levi, était malade. Il avait la dysenterie. Et il ne pouvait pas se lever pour aller chercher avec sa gamelle en paix de soupe. Et les maçons... Allait chercher sa soupe à lui, et il partageait quelques cuillères avec son ami du matelas, Primo Levi. Mmh. Et Primo Levi dit, c'est pas, c'est quelques cuillerées de soupe qui lui ont sauvé la vie, c'est les gestes. C'est le geste, c'est l'intention. Dans un monde inhumain, quelqu'un qui a préservé toute l'humanité. Hum mmh. Et ça, ça m'est arrivé, je l'ai dit, raconte dans mon livre, peut-être c'est à ça que vous pensez. Je, nous étions, nous avons fui donc euh, vers la Russie, la Pologne. On a traversé la Russie comme Michel Strogoff dans les Jules Verne, jusqu'à la confin de la Russie. Après, on s'est retrouvé au Kazakhstan, à Almaty, un million de réfugiés, les gens mouraient de faim tombaient dans la rue, vous marchez dans la rue, et les gens tombaient, en paix, comme dans les ghettos de Varsovie. Mes parents étaient malades, ma petite sœur était morte de faim, et moi, je me étais squelettique, j'avais quoi, 7 ans, je me promenais dans les souks, c'est un pays musulman, et un vieux Khazak m'appelle, il m'a fait... Avec son doigt, il m'appelle, avec son doigt, et, et il dit, "Malchik, Malchik, garçon, garçon, viens, prends cette lépiochka, cette galette, sinon tu mourras de faim. Mm. Et la même chose, c'est pas cette galette qui m'a sauvé la vie, c'est les gestes. D'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y a une solidarité humaine. Et 80 ans plus tard, et c'est ça qui j'aime. Il y a dans les évangiles un mot, vous jetez un pain sur le, hein, dans, 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 dans une rivière, sachez que ça vous reviendra un jour. Il y avait François Hollande, qui était président, il était chez moi, et je lui dis, est-ce que tu ne veux pas aller avec moi au Kazakhstan Qu'est-ce que je vais faire au Kazakhstan loin. Mais c'est intéressant pour la France. C'est un grand marché. Hein, c'est immense. Ils ont les pétroles, les gaz, les nickels, etc. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas Je vais les remercier pour une galette. Et je lui raconte l'histoire. Elle dit, ah bon Et qu'est-ce que tu vas le faire Je vais leur installer une sorbonne. La connaissance. Qu'est-ce que je peux partager avec les gens qui m'ont sauvé, pas la vie, mais l'essence de la vie. Mm -hmm. Le sens qui, qui, qui vous donne envie de continuer à vivre. Et il est venu avec moi. C'est pas un grand président, mais c'est un type gentil. Et on est allé, et on a inauguré la Sorbonne-Kazakhstan, aujourd'hui, il y a un bâtiment à Almaty, Sorbonne-Kazakhstan, et des centaines de jeunes Kazars apprennent, dans notre langue, hein, à aborder la manière d'aborder le monde, rêver.
0: Vous parliez du président Hollande, mais vous citez bien sûr d'autres très grand de ce monde, dans votre livre. Vous avez cité Elie Wiesel, vous avez cité Simone Veil également, à qui vous demandez leur avis pour vous présenter comme porte-parole d'associations juives devant 600 journalistes. Vous vous rappelez de cet épisode Alors, Elie Wiesel vous bénit, mais Simone Veil vous dit qu'on n'est pas au festival de Cannes. Est-ce que l'image que vous renvoyez est quelque chose dont vous avez parfaitement conscience
2: Oui, ils ont posé, nous nous sommes posés la question essentiel. Comment transmettre La manière de la transmission. Euh, je vous ai dit que ce qu'il nous reste en, en absence des propositions de Weltanschauung, comme le disait Hegel, c'est-à-dire la conception du monde, d'un monde qu'on nous propose un autre monde, en absence, on s'appuie sur des exemples. Mais il faut transmettre ces exemples. Je vous raconte hein, les, les vieux casars avec sa, sa galette. Ça veut dire, mais comment transmettre pour que ça devienne un exemple à des, pour des millions de jeunes qui peuvent aussi transmettre une galette et que ces geste peut sauver et préparer une génération de rêveurs qui vont rêver d'échanger le monde. Comment le faire alors, Elie Wiesel trouvait que, par exemple, les, les procès de Barbie, c'est Barbie qui non seulement il a tor fait torturer, ou a torturé lui-même, Jean Moulin, eh, eh, mais il a fait quand même déporter des enfants yeux, des enfants juifs qui étaient dans une colonie des vacances de 8 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Et la communauté juive de Lyon puisqu'il était à Lyon, m'a demandé, lors des procès, d'être leur porte-parole. Alors, euh, moi je n'étais pas dans, les, dans un camp de concentration. J'ai connu en paix les ghettos de Varsovie, et le reste j'ai vécu par procuration cest veut dire que quand je suis rentré, on est rentré en Pologne en 1945, peu de temps après la libération d'Auschwitz. Devant Auschwitz, il y avait encore, devant l'entrée d'Auschwitz, encore deux montagnes qui n'existent plus. Montagne des chaussures d'enfants. Montagne chaussures d'enfants. Et l'autre, une montagne des lunettes. Et automatiquement, vous, vous étiez obligé de penser à ces enfants qui ont porté ces chaussures et qui ne sont plus là. C'était mieux que tous que tout les discours, que tous les témoignages. Or, ces deux montagnes ont disparu parce que ça pourrit. On ne peut pas les garder. Et il reste quoi Il reste notre savoir, ou ce qu'on pense savoir devant un lieu propre, nettoyé, bien entretenu, avec des, des maisons en briques. Et on nous dit que la maison 24, c'est la maison française. Qui nous dit que c'est la maison française? Alors, on fait des, des visites d'Auschwitz, mais des visites guidées, parce qu'il faut expliquer. Les enfants qui, qui ont aujourd'hui 10 ans, 12 ans, 13 ans, pour eux, ça paraît tellement, tellement ancien, tellement dépassé. Après, il y avait déjà Tutsis, un million de Tutsis à découper à la manchette. La guerre que, que nous vivons, la même chose par procuration, grâce à la télévision. Tous les jours, les gens, on nous dit « Il y a déjà 250 000 morts. » Mais c'est une abstraction, les chiffres. Mm -hmm. C'était pas des visages, c'est pas des vies. Comment transmettre C'est un, un problème. Et mon ami Elie Wiesel, dans toute son œuvre, il s'est demandé, c'était sa question, sa préoccupation centrale. Il a raconté dans « La nuit », euh, il a vu son père mourir, tuer son père. Mais ceux qui, lient, qui ont lu ces livres, comme Moriac, qui, qui a préfacé ces livres, il a pleuré, paraît-il. Il a touché une personne. Ce n'était pas leur père qui était en train de mourir devant les yeux. Comment transmettre ça Si on pouvait inventer un moyen de la transmission, il n'y aura plus de guerre. Parce que tout le monde aurait su ce qu'est que la guerre. On ne peut pas, ça veut dire qu'il faut vivre. Alors, j'ai un frère hein, qui, 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 qui vit dans un village d'Ukraine, il vient, il me dit, voilà ce qui m'est arrivé, c'est mon frère, donc je le je crois. Mais même les enfants de ses frères se poseront la question. Ce n'est plus eux. Comment transmettre Alors, et c'est là où moi, je pensais qu'on pouvait euh, théâtraliser la mémoire. Quand on est allé avec Simone Veil, Claude Lanzmann, Jacques Chirac à Auschwitz, je l'ai dit, et si on mettait des voix dans chaque stalag, dans chaque maison, dans les différentes langues. Hein, vous marchez dans les allées et vous entendez. On peut comme, je ne sais pas si vous étiez à Jérusalem, à Yad Vashem, il euh, y a les,
0: Cette salle les du pavillons souvenir.
2: des enfants. Vous rentrez, tout est sombre et on voit apparaître des visages d'enfants. C'est marqué Sarah, trois ans, Jacob, quatre ans, et vous entendez des voix, des voix, et vous êtes pris de panique, ça veut dire, il y a, y a d'au-delà, des enfants vous appellent à l'ordre, donc je pensais faire ça à Auschwitz, alors je me suis fait engueuler par, par Simone Weil, elle était, je l'aimais beaucoup, mais elle était très intransigeante, une femme sans, sans concession, il dit tu, tu vas tu vas transformer Auschwitz en, en Disneyland et la même chose pour les procès Barbie et, elle était contre heureusement que Badinter a introduit les caméras pour la première fois dans le dans le dans le palais de justice pour filmer les procès pour filmer les témoignages des gens, des petits vieux qui venaient, en pleurant, raconter ce qui leur est arrivé. C'est un... Pour l'instant, nous sommes dans les verbes. Hein? Et les verbes, ils peuvent être interprétés. C'est ça le problème. Ils peuvent être interprétés. Il y a, dans Gargantou à Pantagruel, des de notre ami Rabelais, qui parlait très bien l'hébreu, d'ailleurs, parce qu'il il était à la faculté de médecine de Montpellier, qui était dirigée par des rabbins. Mm -hmm. Et il raconte que Gargantua, avec ses amis traversant dans son bateau la mer des de glaces, d'un seul coup, il a entendu des voix, des cris des appels au secours. Alors, il est affolé, il ne voit personne. Et il, il demande à, à ses conseillers, qu'est-ce que c'est Et ils disent, voilà, ce sont des hommes et des femmes qui vivaient ici il y a des millénaires. Et nous, en passant, on réchauffe leur voix. On les réchauffe. Une voix reste. Une voix reste. Nous parlons là, ça s'est enregistré. Même en dehors des enregistrements. Ça reste dans l'air. C'est une résonance. Une résonance. Une résonance. Et ce que vous dites, sur Elie Wiesel,
0: on a beaucoup travaillé avec lui dans le cadre de mon doctorat sur cette notion de représentativité du mal et de la question de la transmission. Je vais vous redire la même chose qu'on vous a dit au Parlement. On pourrait vous écouter plus de deux heures. Malheureusement, <rire> on arrive à la fin de cette émission. Dernière, dernière question, Marie Calter. Une transmission d'une leçon de bonheur que vous voudriez nous donner. Un secret de bonheur que nos auditeurs pourraient appliquer à eux-mêmes dans leur vie quotidienne.
2: Ah, ça, vous voyez, là, vous me prenez des... <rire> c'est un piège. Parce que le bonheur, la vie, c'est un bonheur. Et... Je crois que c'est Victor Hugo qui disait que... Le bonheur, c'est de pouvoir, quand on n'a rien, trouver une place sous un des ponts de Paris pour dormir. C'est déjà un bonheur. Ça veut dire qu'on est toujours vivant. Rien ne vaut la vie. Rien. C'est ça, le bonheur. Et alors, il y a des petites choses. Hein? Pour mon anniversaire de 7 ans ou 6 ans, je ne me souviens pas, mon père est sorti de l'hôpital, il avait typhoïde, et on lui a donné un bonbon. Mais il n'a pas mangé les bonbons, il l'a apporté à son fils. Et pour moi, c'était un bonheur. Je n'ai jamais vu de bonbons depuis l'âge de trois ans et demi qu'on a quitté Varsovie. Donc, le, le bonheur, c'est c'est quelque chose qui vous donne envie de continuer et de continuer à rechercher ce bonheur. Mais pour rechercher le bonheur, il faut, il faut la vie, <rire> bien sûr. Les morts ne sont pas là pour rechercher le bonheur. Donc, on revient toujours à votre première question, l'espoir. Hein? Il faut entretenir l'espoir. Les gens s'entretuent, les gens meurent et ils sont traités partout dans le monde. Nous, on parle seulement de l'Ukraine, on oublie qu'au Yémen, là, on est à 250 000, au Yémen, on est à 600 000 déjà. Et les gens souffrent, mais nous pouvons, tant qu'on est vivant, on peut les libérer. C'est comme Moïse qui a libéré des gens d'esclavage qu'on construit, heureusement pour nous, des pyramides qu'on admire hein, et qui ont dû... Quand ils n'avaient pas des, 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 des terres glaises, hein, ils prenaient, ils écrasaient leurs enfants pour remplir les vides entre les pierres. Hein. Et puis aujourd'hui, ils ont un État que nous critiquons. En plus, nous avons cette liberté de critiquer. Ce qui est le bonheur c'est de connaître ce qui s'est passé depuis la nuit du temps et pouvoir imaginer ce qui se passera un jour, comment vivront nos petits-enfants arrière, petits-enfants arrière, 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 arrière petits-enfants, etc. Et ils vivront mieux que nous, je suis persuadé.
0: Merci, merci marie Calter de nous avoir permis de nous pencher sur cette... Voilà, façon de rêver, à changer le monde. Ensemble, je vous conseille de lire les livres de Marie Calter notamment Je rêvais de changer le monde. Mémoire, à bientôt. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi retrouver le grand livre de la psychologie positive aux éditions Erol que j'ai coécrit avec Bruno Adler. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui, et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social, et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
1: !« Deviens un aimant social » de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style
0: game without blowing your budget